0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Aqui é o pastor Rômulo Pereira, estamos juntos nessa jornada, durante a Semana Santa, para vivenciarmos essa experiência de acompanhando Jesus e os seus discípulos durante a Semana Santa, culminando na nossa Páscoa, que a gente vá meditando em cada acontecimento, em tudo que Jesus falou, em tudo que Jesus explicou, para que a gente possa, nas nossas vidas, fazer com que Deus não morra, pelo contrário, que Ele seja sempre vivo e cada vez mais vivo, cada vez mais brilhante no nosso coração e na nossa alma. Bom, no Domingo de Ramos vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e meditamos como Jesus quer entrar de forma triunfal no nosso coração. Não para breves momentos de oração e jejum, e depois uma vida totalmente dissociada disso, mas entrar para que realmente a gente viva com ele todos os dias, todos os momentos, o tempo todo da nossa vida. Na segunda-feira santa nós vimos Jesus tratando daquela figueira que secou imediatamente. Por quê? Porque era uma figueira que vivia de aparência, como muitos cristãos, que tem muito a dizer, mas muito pouco a mostrar não apresenta os frutos que Deus quer ver nós produzimos frutos de amor, de bondade, de compaixão. Na terça-feira santa vimos como Deus e Jesus nos chamando para vivenciarmos e vivermos o Evangelho. Não essa religiosidade opressora que se vê por aí, uma religiosidade que saqueia as pessoas em nome de Deus. Isso e Deus nada tem a ver, tanto é que Jesus denuncia e é contra, e se opõe veementemente contra isso. Na quarta-feira santa, no dia de ontem, vimos dois tipos de discípulos. Aquele discípulo que vê Deus como um meio para atingir os seus sonhos, os seus desejos, geralmente egoístas. Então Deus é só um instrumento que a pessoa está usando para obter algo que ela quer, que no caso era Judas Iscariotes. E há aquele tipo de discípulo, como Maria de Betânia, que o objetivo da pessoa, o alvo da pessoa, o desejo da pessoa é Deus, é Jesus. Essa pessoa quer Ele. E hoje, na quinta-feira santa, é um dia muito especial, em que Jesus celebrou a sua última ceia com seus discípulos. Eu quero ler aqui para vocês Mateus 26, a partir do verso 26, que está dito. E quando comiam... Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe o dizendo, Bebei dele todos. Isto é o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, ainda esta noite todos vocês, olha o que Jesus disse para os discípulos, todos vocês me abandonarão. E eu vou para o verso 33, Pedro respondeu, Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, Mesmo que seja preciso, Jesus, que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Vamos ler mais um pouco. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, queridos, quero analisar alguns pontos desses trechos que nós lemos. Primeiro, Jesus avisou né, que todos os discípulos trairiam Jesus. Todos o abandonariam. É claro que muitas vezes nós focamos muito no discípulo que teve a traição mais grave, que vendeu Jesus, que levou seus inimigos a prenderem Jesus, Judas e Iscariotes, mas não podemos deixar de notar que todos os discípulos abandonaram, traíram Jesus, negaram Jesus. Então veja, queridos, primeira coisa que temos que ter um cuidado, justamente nesse, nessa semana de quebrantamento, que estamos nos examinando, pode ser eu o traidor, pode ser você, que eles todos nós somos falhos. A primeira coisa é reconhecermos que podemos errar, porque senão a gente cai em um erro. Se nós dissermos que não vamos errar, não vamos trair, nós já traímos, porque caímos no erro da soberba. Aquele que diz que não peca, como diz João em sua carta, é um mentiroso. Então quem diz que não peca, já acabou de pecar mentindo. Quem diz que não vai trair, que nunca, eu jamais, caiu no pecado da soberba. É impressionante que nós sempre achamos que o problema é o outro. É o outro que vai falhar, é o outro que vai fazer. Eu? Jamais. Mas o livro de provérbios nos diz que a soberba precede a queda. A soberba, ou o orgulho, precede a ruína. Então essa já é uma semente muito perigosa. A hora que a pessoa acha que não vai cair. Como Deus disse a Adão, Adão... Cuide do jardim, cuide. Mas ele estava despreocupado. Bom, vou cuidar por quê? É eu que estou aqui, comigo aqui, tudo está certo, tudo vai dar, tudo vai ser perfeito. Então, já antes da própria queda de Adão e Eva, já havia essa soberba, essa falta de zelo, essa falta de cuidado. E o que Jesus diz é que os que se exaltam serão humilhados. Já os que se humilham serão exaltados. Porque, por exemplo, Deus me conduziu, Deus tocou no meu coração, eu queria trazer mensagens vibrantes, mensagem de coragem, mensagem de ânimo, ainda mais nesse período de quarentena, queridos. E para mim seria mais fácil, mais cômodo trazer mensagens desse tipo. Mas elas estão aí aos borbotões, só se faz isso, só se quer afagar o ser humano. E se esquece de levar o ser humano a se quebrantar. Deus diz: eu habito com o quebrantado e contrito de coração. Você quer é Deus habitando com você? Então você tem que estar contrito, você tem que estar com a sua alma muitas vezes quebrantada diante de Deus para o, a todas as coisas que você precisa melhorar, para todos os frutos que você precisa produzir, lembra da figueira? Para evitar todas as desculpas e justificativas que às vezes nós damos, olha Deus depois, lembram da parábola das bodas? Para evitar que a gente caia numa religiosidade nociva para nós e para as pessoas ao nosso redor. Lembram da denúncia que Jesus fez aos fariseus e saduceus? E temos que ir para o evangelho. Esse quebrantamento para abrirmos, escancararmos as portas do nosso coração para que Jesus entre não para breves momentos conosco, mas para uma caminhada continua. Então veja, há um chamamento para o quebrantamento, para a gente evitar cair nessa soberba, evitar que a gente se exalte, porque se a gente ficar se exaltando, a gente vai acabar caindo lá na frente e seremos humilhados. Agora, por isso que Jesus aponta, a atitude mais segura sempre é o quebrantamento. Porque se a pessoa está quebrantada, como naquela oração do publicano do fariseu, o fariseu dizendo, ó oh, Deus, como eu sou maravilhoso, como eu sou fiel, como eu sou dedicado, quantas vezes eu oro, quantas vezes eu jejuo, e Jesus diz, essa pessoa fez uma oração que não agradou a Deus. Foi uma oração que não foi para Deus, foi um auto-elogio. Ele ficou se auto-louvando. Já o publicano, ele batia no peito, não ousava olhar para os céus, ele não olhava, ousava olhar e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim. Então, queridos, muitas vezes, e Jesus diz que essa pessoa saiu justificada. Essa pessoa disse a verdade, não caiu na soberba dos discípulos, mas se quebrantou. Deus quer pessoas assim. Porque aqueles que se quebrantam serão exaltados. Então, quando você vê mil e uma, milhares e milhões de pregações, que não há esse chamamento para o quebrantamento, aí a gente tem que se perguntar, peraí, se a atitude mais segura é a gente se quebrantar, porque isso sim vai gerar na pessoa, esse ímpeto, essa força, essa dedicação, esse esmero, esse esforço para... Eu vou buscar a Deus, eu vou estar com ele. Isso que vai produzir o quebrantamento. E Deus quer gerar isso em nós. Já souberba, Deus pode deixar, conte comigo. Olha, Deus, fica tranquilo. Você está muito preocupado, Deus. Não se preocupe. Ainda que eu tenha que morrer por ti, eu dou a minha vida por ti. Essa é a conversa né, daquele parábola dos dois filhos. Aquele filho que diz, ah, Deus, pode deixar que eu vou. E ele não vai. Já aquele outro filho que ele se quebranta, mesmo tendo seus erros, ele se quebranta e, e acaba indo. Outra questão que nós vimos aqui, Jesus perguntando aos discípulos, vocês não podem aqui orar comigo por uma hora. Vocês não podem ficar um pouquinho aqui comigo, passar tempo com Deus. Queridos, as pessoas ficam horas em cinema, nas mídias sociais, assistindo os filmes, nos noticiários, na TV, tudo isso muito bom. Tudo isso, por favor, continuem fazendo isso. Continuem buscando entretenimento, informação, conhecimento, tudo isso. Não é só lícito, como importantíssimo. O que não podemos deixar de fazer é passar tempo com Deus. Principalmente quando Deus nos chama. Jesus chamou os discípulos, venham aqui, fiquem um pouco comigo. E quantas vezes, de novo voltando à parábola das bodas, a gente diz, ah Deus, mas e a minha carreira? E as minhas finanças, os meus relacionamentos e vamos dando desculpa e deixando Deus sempre para depois. Será que a gente não pode ficar um pouco de tempo com Deus? E veja que Jesus, vocês não podem orar aqui comigo uma hora? Quem dera, queridos, os, 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 os cristãos, os que se dizem cristãos, ficarem uma hora. Estou colocando vídeos aqui na Semana Santa de 20 minutos, 15 minutos e. É muito difícil levar um cristão. Veja, eu não estou falando de uma pessoa que não é. Estou falando de alguém que se diz cristão. Ouvir os 15, 20 minutos. Só falta você parar o vídeo agora. né? Aí a gente tem que ver quem nós somos. Será que a gente não pode passar um tempo pequeno desse, 20 minutos do dia, meu irmão? Ainda mais numa Semana Santa. Uma semana que estamos falando sobre a morte de Deus. A morte de Jesus. E a gente não pode ficar um pequeno, minúsculo tempo com ele, deixando Deus falar, ele falar. Ah, mas não, tá, não está afagando minha alma, não está né, fazendo um cafuné em mim? Será que a gente não pode, nem na Semana Santa, lembrar qual é o nosso alvo, a quem devemos buscar, a quem devemos servir? passar um tempo que será que vocês não podem vigiar comigo, nem por uma hora, nem por 20 minutos, todos os dias que seja, principalmente na Semana Santa. E Jesus diz, se vocês querem realmente evitar trair, evitar deixar a sua vida espiritual esfriar, porque muitos cristãos dizem, a ah, minha vida espiritual não está muito legal, eu estou um pouco frio. Deve ser culpa da igreja, deve ser culpa do pastor, deve ser culpa disso. Uma pergunta, será que ele passa esse tempo com Jesus? E será como Jesus diz, se você não quer entrar em tentação, a receita é fácil, vigiai e orai. Vigiai e orai. Então você tem essa atenção, esse cuidado com a sua alma, com o seu espírito, nessa atitude de prevenção. Né? vigiar. é você ficar atento, você ficar alerta, é você... Já ir cuidando antes e orar. Estar tempo com Deus ao longo da vida, não em breves momentos. Vigiai e orai para não entrar em tentação. E temos falado, queridos, sobre esse quebrantamento, sobre essa importância de analisarmos a nossa vida espiritual. Um dos principais conselhos do Evangelho é examinai-vos a vós mesmos examinai-vos. Essa semana é uma semana de exame, de analisarmos o que estamos produzindo na nossa alma, no nosso coração, o que está dentro de nós. Quais são os nossos alvos? Quais são as nossas vontades? Qual é a nossa mentalidade? Como é o nosso viver com Deus? E enquanto isso, Deus está fazendo o quê? Será que Deus está super aborrecido, super irritado, é irado, ele vai pesar a mão sobre nós, ou vai lançar maldições sobre nós, ou vai nos castigar. Não, queridos, porque senão aí cairíamos o quê? Naquela religiosidade adoecida dos fariseus, que Jesus condenou, que só põe fardo sobre a vida humana. Enquanto os discípulos estavam sem vigiar com ele, sem orar com ele uma hora, na soberba, Judas Iscariotes vendendo Jesus por 30 moedas de prata, tudo, o coração cheio de traição, cheio de abandono, cheio de desleixo para com Deus. O que Deus estava fazendo, queridos? O que Deus estava fazendo na pessoa de Jesus? No meio de abandono, traição e desleixo. O que Jesus estava produzindo? Ele estava oferecendo aos discípulos a santa ceia. Oferecendo aos discípulos uma nova aliança, uma aliança feita no sangue e na carne do próprio Deus. Enquanto os seres humanos estavam em suas fraquezas, Deus se fez fraco, Deus se entregou, enquanto o ser humano o negava. Enquanto o ser humano dizia, não, depois, talvez, ele dizia, sim, eu lhes quero, estou aqui, estou fazendo isso por vós. Essa é a aliança feita no meu sangue. Ele ainda diz, essa é a última vez que eu vou cear com vocês. Mas haverá o dia em que eu cearei com vocês na glória eterna do Pai. Ele está nos aguardando. Então, veja o que ele faz. Ele nos dá essa nova aliança. Ele se entrega para nós, prepara uma morada nos céus e nos chama a sempre lembrar dEle. Fazei isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se do quanto eu vos amo. Porque isso vai lhes dar poder, vai lhes dar um coração para que vocês possam produzir frutos, para que vocês possam abrir o coração de vocês, para que vocês venham para o evangelho, não para a falsa religiosidade do medo para que vocês sejam um discípulo como Maria de Betânia, que louva e busca Deus como seu alvo. Deus estava lutando por nós enquanto nós o abandonamos. Jesus estava orando por nós quando nós estávamos dormindo. E veja o desejo dele por nós, queridos. Ao ponto de orar, Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Por um mero desejo pessoal, eu prefiro não sofrer, eu prefiro não morrer, eu prefiro estar bem. Mas por nós, para cumprir a vontade do Pai, que nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito, para que quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fez a vontade do Pai, que era nos amar. Ele fez a vontade do Pai, que era dele também, mas não da, da carne, porque a carne quer sobreviver, a carne não quer sofrer. Mas ele, no Pai, tinha essa vontade, fazer o bem por nós, nos salvar, nos oferecer perdão. Enquanto os discípulos pecavam, Jesus diz, essa é a nova aliança no meu sangue, no meu nome, para perdão de pecados. Temos falado essa semana de vários erros que cometemos, queridos. E nesse dia de hoje, até para quebrar a soberba, para não dizer... Ah, essa mensagem do pastor Romulo é para aquela ou aquela outra pessoa. Não, é para nós, é para mim. Para mim e para você. Para não cairmos nesse erro de soberbo e dissermos, não, é para mim. É para mim. Sabendo que Deus oferece para nós o perdão dos pecados. Essa é a aliança feita no meu nome. Aliança para perdão de pecados. Uma aliança feita no sangue e na carne dele. Ele nos quer, ele nos perdoa. Enquanto pecamos, ele oferece gratuitamente o perdão. Enquanto falhamos em orar, ele intercede por nós, ele é o nosso advogado, ele nos ajuda, ele intercede por nós junto ao Pai. Queridos com um Deus tão maravilhoso como esse, será que a gente não pode se quebrantar, nem que seja uma semana, esquecer um pouco os nossos dilemas, as nossas angústias, as nossas dores, as nossas tristezas e falar, esse Deus tão bom, tão maravilhoso, que oferece perdão, oferece a si mesmo, todo ele, ele se entrega de corpo-alma para nos dar a vida. Então eu preciso realmente me voltar para ele, porque ele se voltou para mim. A Bíblia nos diz que ele nos amou primeiro, e diz que Deus nos amou de tal maneira que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Porque morrer por um justo, talvez alguém até ouse dar a vida. Mas morrer por um pecador, só Deus que faz algo assim. Ele deu a vida por nós, queridos. Ele nos ofereceu essa aliança. Então que a gente se quebrante, que a gente se coloque na presença dele, que a gente busque a ele, que a gente passe tempo com ele, que a gente vigie, que a gente ore, porque nós temos uma aliança com ele porque Ele nos ama, porque Ele perdoou nossos pecados. Sinta-se amado, sinta-se muito amado, porque Ele deu a sua vida por amor, e Ele celebrou essa ceia conosco, Ele ofereceu o seu corpo, ofereceu o seu sangue, e falou, estamos aliançados, eu sou de vocês, vocês sejam meus, e vamos viver nessa união, vamos viver essa comunhão de filhos com pai, de Pessoas tão amadas por Deus, conhece esse que é a fonte de todo amor. Ele nos ama, queridos. Ele nos ama. Por isso Ele se ofereceu. Por isso Ele fez tudo o que fez. E ofereceu perdão gratuito e lutou por nós. Ele os amou e os amou até o fim. Ele te ama e vai te amar até o teu último dia e eternamente. Queridos, celebre a Santa Ceia do Senhor saiba ser aliançado com ele, se alimente da carne de Jesus, beba do seu sangue. Então vejam o nível dessa união, de comer a carne dele, beber o seu sangue, ou seja, você se nutrir de Jesus. As pessoas estão adoecendo, queridos, adoecendo profundamente na alma, psiquicamente, espiritualmente, então nem se fala, as pessoas estão muito doentes. Qual é o remédio que a pessoa vai tomar? Qual o psicotrópico? Qual a alimentação? Qual o exercício físico? Faça tudo isso. Mas não deixe de se alimentar de Jesus. Porque essa é a coisa que mais vai nutrir a tua alma e preencher um vazio que nenhum remédio, nenhum alimento pode te dar. Que é preencher o nosso vazio existencial, o nosso vazio do Espírito. Nutra-se de Jesus. Se alimente dele. Jesus convida. Coma! a minha carne. Beba o meu sangue. Venha se nutrir de mim. Experimente isso. Provai e veja que Deus é bom. Venha se nutrir de Jesus. E você vai ver como a sua alma vai ser nutrida, como o seu espírito vai ganhar vida, vai ganhar novas cores, vai ganhar uma vibração e uma alegria poderosas para enfrentar essa vida. Nutra-se de Jesus. Alimente-se dele. Tenha ele em você todos os dias. Meus amados, que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.